0: It's time. <rire> oh ho oh, oh. hey. And just the bells ring and ring, -a -ling, ring ding 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 do. Joyeux Noël wesh. Comment allez-vous Moi ça va. Je sais pas. <rire> je, je sais pas. C'est d'ailleurs pour ça que j'enregistre ce podcast aujourd'hui. <rire> Parce que j'avais besoin de parler. J'adore Noël. Pour vous planter un peu le décor, moi, dans ma famille, on est de la team. Les décorations, c'est mi-novembre. Maximum. Maximum de chez Maximum. Et bien évidemment, on a commencé à écouter de la musique de Noël au 1er novembre. Moi, je suis ce que me dit Maria Carré. Vraiment, quand Maria Carré annonce que c'est Noël... C'est Noël. Déjà qu'on remette tout de suite au clair le, cette histoire de musique de Noël. Je ne veux rien savoir. Les musiques de Noël, c'est des bops. Les albums de Noël, mais c'est ma vie entière. J'attends toute l'année juste pour réécouter ces albums. Mais tellement j'aime les albums de Noël, je pourrais, je pense, en écouter toute l'année. Vraiment, plein mois d'août, Transat au bord de la mer, il n'y a pas de souci. Vraiment, genre, je kifferai mon moment. Maria est un peu surcotée, on est d'accord. Enfin, All I Want For Christmas Is You est sur Côté. Mais Maria Carré a fait plein d'autres chansons de Noël. Mon album préféré d'ailleurs, qui est euh, un album qui date de la... Il y a deux ans. Il y a deux ans. Elle avait fait un petit film. Et c'était comme un petit, un petit conte de Noël où elle chante. Et il y a des petites histoires. Enfin, on adore. Les décors sont trop, trop sympas. Genre Vraiment, c'est le truc que tu regardes le 24 au matin en buvant ton chocolat chaud ou euh, pendant que tu fais tes décos de Noël. Et dans cet album, il y a des musiques incroyables. Ma chanson de Noël préférée de tous les temps, c'est Joy to the World de Maria Carey, mais reprise dans cet album. Le Joy to the World original, 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 <rire> c'est pas la même vibe. Le Joy to the World dans l'album Mariah Carey's Magical Christmas Special. Comme ça, vous avez toute la ref. C'est la meilleure chanson de Noël de la vie entière, de la terre entière, de, de, de tout. Top 2 de mes musiques préférées. Merry Christmas Baby de Kelly Clarkson. Je sais pas pourquoi je prends un accent anglais. Merry Christmas Baby de Kelly Clarkson. Cette chanson est incroyable. Point. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus Allez écouter. Allez écouter d'ailleurs tout l'album de Kelly Clarkson. C'est un album de Noël qu'elle a sorti l'année dernière qui s'appelle... When Christmas Comes Around. Et ma troisième chanson préférée de Noël, c'est Jingle Bells de Chris Jenner. <rire> non, je déconne. Mais en vrai, elle est sympa quand même. J'avoue, je l'ai mise dans ma bibliothèque. Soyons sérieux deux minutes. Christmas in New York de Lea Mitchell. Lea Mitchell, si vous connaissez pas, c'est Rachel Berry d'Angly. Et Rachel Berry d'Angly, c'est une putain de chanteuse sa mère. Mais Rachel Berry, c'est une vraie personne. Et cette personne s'appelle Lea Mitchell. Et Lea Mitchell... Mitchell, parce que Michel, euh, MDR, ça fait un peu euh, ça fait un peu cutéreux quand même. Mais Léa Mitchell, elle a une voix mais de Taré. Christmas in the City, l'album de Léa Mitchell. Comme ça vous avez toutes mes recommandations d'albums de Noël. Oh, oh, oh. J'adore le mood de Noël. J'ai fait mes décorations hier. À l'heure où je tourne ce podcast, on est le 18 novembre. Et je trouve que c'est un peu tard, en vrai. Mais vu qu'on vient d'emménager dans cet appartement avec ma sœur, on n'avait pas encore de sapin, donc on a dû en acheter un. Et en l'occurrence, celui qu'on a acheté, on l'a acheté sur Internet. Et donc, le temps que ça arrive, et donc le temps qu'on se décide et que la commande soit livrée, bah ça a pris un peu de retard quoi. D'où le fait qu'on le fait aussi tard, c'est-à-dire le 17 novembre. Et du coup, hier soir, on a fait toute la déco, on a campé le sapin, on a mis la petite guirlande lumineuse dans le sapin, on a mis les boules partout, j'ai même mis des boules dans le palmier qu'on a dans le salon de base. Du coup, on a un, un sapin de Noël et un palmier de Noël. Concept. Slay. Ce que j'aime trop dans Noël aussi, c'est les marchés de Noël. Les marchés de Noël, ma vie entière. Je n'ai qu'une hâte, c'est que les marchés de Noël ouvrent pour aller manger des tartines de raclette ou des croissiflettes au marché de Noël. Et des vins chauds. Oh, les vins chauds, comment c'est ma vie. Ou les jus de pommes chauds. maman maman. Ma, ma. Le calendrier de l'Avent. Le calendrier de l'Avent, la base de Noël. Cette année, j'ai toujours pas de calendrier de l'Avent, par contre. Et je sais pas ce que je vais prendre comme calendrier de l'Avent, parce qu'on a un peu une tradition dans la famille où, depuis qu'on est petit, c'est mon père qui nous crée notre calendrier de l'Avent. En fait, on a un calendrier de l'Avent... Euh réutilisable, je sais pas comment dire, mais en bois en fait, avec des, des cases et des petites portes. Et en fait, tous les ans, on se partage le calendrier de l'Avent avec ma sœur, ce qui fait qu'on n'est pas comme tous les enfants normaux à avoir 24 cases chacun. Non, on s'en partage 24, donc on en a 12 chacun. Si mes calculs sont bons, Kevin. Mais en vrai, on a toujours eu des cadeaux très sympas, qui valaient largement les 12 cases. Parce que notre père, c'était pas du genre à mettre des bonbons ou des chocolats les jours quoi souvent on avait un petit cadeau genre un petit gadget un petit accessoire pour le téléphone un petit, une petite pièce de 2 euros un grattage très sympa très très sympa donc c'est un calendrier de l'avant euh, ouais de luxe on va en vrai parce que tu te dis bon une petite pièce de 2 euros ok mais quand faut en mettre euh, 24 dans le calendrier euh, <rire> ça revient cher le calendrier de l'avant <rire> et l'année dernière avec ma soeur je sais pas pourquoi on s'est amusé à faire notre propre calendrier de l'avant chacun Enfin, en fait, pour la famille, carrément. C'est nous qui avons fait un calendrier de l'Avent pour toute la famille. Donc là, on avait plus 12 cases chacun, puisque je ne sais pour quelle raison, on a décidé que mes parents auraient 4 cases sur les 24. Donc déjà, on en avait plus que 10 chacun avec ma sœur. <rire> Et en plus, c'est nous qui devions acheter les, les petits cadeaux. Ouais, mais franchement, cette année, la flemme, hein. Cette année, euh, pour la première fois de ma vie, je sens que je vais acheter un, un truc. Je sais pas si je vais me laisser tenter euh, et que je vais me faire pigeonner par les calendriers de l'avant des marques là. Genre, vous savez, les calendriers de l'avant, euh, genre avec des trucs de beauté ou avec des trucs euh, de fitness, ou alors un calendrier de l'avant de bougie ou un calendrier de l'avant de muesli. Je ne sais pas vers quoi mon cœur balance. Mais après, c'est des calendriers qui coûtent. Une fortune Enfin, qui a envie de mettre 90 boules dans un calendrier de l'Avent Pas moi, en fait. Je vais aller m'acheter un paquet de lignes d'or et ça va être vite vu. Mais ouais, c'est toute cette ambiance à Noël que j'adore. J'aime tellement l'ambiance que c'est pour ça que je veux que ça dure plus que 24 jours. Moi, Noël, c'est deux mois minimum. Du 1er novembre au 15 janvier, allez. Je comprends pas les gens qui mettent leur sapin la veille ou, fin, ou le 24. Enfin non, qu'est-ce qui vous prend Moi là, je sais que j'ai juste hâte d'être à demain matin pour aller pouvoir manger mon petit déjeuner dans mon salon, avec mon sapin illuminé, quoi. Non Je sais pas. il a que moi que ça fait triper. Moi, c'est mon, mon plaisir de décembre. Enfin, je sais pas. Je parle de toute l'ambiance de Noël, Noël qui dure deux mois et tout, mais évidemment, le jour de Noël, enfin, le jour du réveillon, et le jour de Noël, j'adore. J'adore. Finalement, c'est ni plus ni moins qu'un repas de famille, mais je sais pas, quoi. C'est Noël. C'est Noël. Mais d'un autre côté, c'est bizarre, cette fascination que la société a pour Noël dont je fais partie d'ailleurs, hein, le premier, alors que tout le monde n'est pas forcément chrétien, parce qu'à la base, Noël, c'est quand même une fête chrétienne, religieuse, et je ne suis absolument pas croyant, mais je crois que c'est parce que cette fête est tellement commercialisée que t'es obligé de, de tomber dedans et d'aimer. En fait, la commercialisation de cette fête l'a rendue universelle, je pense. Et j'en suis ravi. <rire> On va pas se mentir, euh, je suis ravi. Parce que j'adore Noël. J'adore Noël, j'adore. On a acheté des verres spéciales Noël, avec des petits, euh, des petits casse-noisettes dessus, imprimés. Je fonds d'amour. Je fonds d'amour. L'eau n'a pas la même saveur dans ces verres, hein, je vous le dis. Et puis les cadeaux à Noël. Évidemment, les cadeaux. On adore. Parce que Noël, c'est fait pour se faire plaisir à soi-même et aux autres. Et c'est ça qui est le plus beau, en fait. Voilà. Au départ, ça devait être ça, euh, ce podcast. Juste moi qui parle des choses que j'aime. À Noël. Mais justement, ce soir, précisément, j'ai eu une conversation avec une de mes meilleures potes à propos des examens, qui approchent à grands pas, et ça m'a fait me dire que finalement, Noël, c'était pas juste les paillettes et... et ce que je viens de déblatérer pendant 15 minutes. En fait, ça, c'est juste le beau papier cadeau d'un cadeau bien pourri, bien nul à chier en dessous, tu vois. Le truc que tu vas revendre au... au SAV le lendemain de Noël. Tu vois ce que je veux dire Et en fait, pour nous, les, les jeunes, <rire> les étudiants. La période de Noël, c'est toujours associé à... à cette période de partiel ou d'examen ou de concours. Et c'est bien de la merde, parce que ça gâche tout, en fait. Ça gâche tout. Ou alors, en fait, je sais pas comment le voir. Est-ce que c'est les examens qui gâchent l'ambiance de Noël Mais d'un autre côté, est-ce que ce serait pas l'ambiance de Noël qui nous permet de tenir pendant cette période d'examen et de révision euh, Je lance le débat. Enfin, en vrai, on s'en passerait bien, un petit putains d'examen. On a parlé de ça parce que hier, j'ai fait une insomnie. Enfin, j'appelle ça une insomnie, mais j'ai juste mis une heure à m'endormir en me couchant à minuit et en devant me lever à 7h. Donc, ça me faisait un peu chier. Et je fais jamais d'insomnie. Enfin, j'en ai fait beaucoup dans ma jeunesse. <rire> Jadis. Mais, euh... mais ouais, maintenant, j'en fais plus trop. Et j'en connais pas vraiment la cause parce que j'ai passé une journée incroyable. Et j'en connais pas vraiment la cause. Ma pote m'a justement demandé euh, si j'étais beaucoup stressé par cette période d'examen. Parce que chez nous, les kinés, la période d'examen, c'est vraiment hardcore. On va pas, on va pas se mentir. <rire> c'est hardcore. C'est un niveau de stress euh, ouais, sympathique. Très, très sympathique. Et justement, ça a permis d'ouvrir la discussion avec ma pote. Parce qu'on n'en parlait pas vraiment jusque-là. Et je sais qu'elle est de nature euh, très stressée, généralement. Mais là, elle me racontait euh, que c'était vraiment une sale période. Genre, bien, bien hard. Grosse période de merde. Grosse, grosse période de merde. Et moi, je lui ai dit que par rapport à ce qu'elle allait ressentir, c'était pas exactement le même stress. C'était pas un stress aussi euh, nocif, je sais pas comment dire. En gros, euh, je gère, pour l'instant. Je ne pense pas être quelqu'un de vraiment très stressé dans la vie. Ou du moins, euh, j'ai peut-être la capacité à gérer mon stress. Soit l'un, soit l'autre, je, je sais pas vraiment comment savoir, comment connaître la réponse à, à cette question. Mais le fait est que, en l'occurrence, hier soir, quand j'ai fait mon insomnie, j'étais pas stressé. Ou alors, inconsciemment, et mon cerveau refoule ce stress, et je fais l'autruche, qui d'un côté serait pas plus mal. Je préfère être dans le déni que m'effondrer 24 heures sur 24. Qui plus est, hier, j'ai passé la meilleure journée de ces derniers mois, parce que de une... Mon père est venu sur Nancy pour nous amener le sapin et les décorations de Noël. <rire> du coup, on en a profité pour aller manger au restaurant le midi. Qui ne rêverait pas d'aller manger au restaurant euh, le midi alors que as cours le matin et l'après-midi Le rêve <rire> Le soir, après les cours, avec des potes, on a été voir le chiot qu'a adopté une pote de ma promo. Comment vous dire que j'ai vécu mon rêve dans la mesure où elle a adopté un cocker. Et en fait, le cocker, c'est un petit peu mon chien de rêve, là. Donc, j'ai un peu vécu mon rêve et j'étais un peu ému. Enfin, genre, je me suis vu, moi, dans deux ans, j'espère. Le lendemain du diplôme, je prends un coquière. C'est acté, euh, je ne veux rien savoir. Et le soir, après ça, on a fait les décorations de Noël avec ma soeur. Donc, en vrai, la journée de rêve. Et malgré ça, j'ai fait mon insomnie. En vrai, je suis peut-être quand même un peu stressé, mais je pense que c'est vraiment mon cerveau qui qui me le fait pas sentir euh, de manière très explicite. La façon dont se manifeste mon stress, c'est plutôt par des tics corporels, moi. Globalement, je suis quelqu'un qui souffre. Enfin, qui souffre, ouais. Qui a des tics corporels toute l'année. <rire> Tout au long de l'année. À type de clignement des yeux, intempestif, Et de mouvement du nez. Enfin, c'est un peu bizarre. C'est comme si je reniflais mes sans sons. Et ça, c'est clairement incontrôlable. Et il y a des périodes dans l'année où ces tics sont vachement accentués. À tel point que je vais m'en rendre compte et que même ça va me fatiguer musculairement. Et donc en ce moment, je trouve quand même que mes tics sont un peu exacerbés. À tel point qu'à la fin de la journée, j'ai des maux de tête quand même. Parce que le fait de froncer le front, de cligner des yeux, de faire des mouvements avec le nez... Enfin, je pense que musculairement, c'est bah fatigué quoi. Et donc ça me fait un peu des maux de tête et j'ai un peu une sensation d'étau au niveau ben, du crâne, et des fois qui ne disparaissent même pas avec le repos. Ça m'est arrivé il y a deux jours, de me coucher avec un mal de tête, et de me réveiller avec, un petit peu embêtant. Bon après ça a disparu pendant la journée, mais sur le coup je me suis dit putain, il n'y a pas eu assez de la nuit quand même là pour me reposer. Mais sincèrement, je me sens pas très stressé. Je suis stressé évidemment, c'est une période de... C'est pas du stress, mais je suis plutôt euh, sous pression, on va dire. Et j'ai vraiment hâte que ça se finisse. Genre vraiment qu'on en finisse au plus vite. Sylvain. I'm Je suis Sandra, et je suis juste professional your que votre was était en train de chercher. Mais vous because pas didn't parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, comme moi. Dans une année, plus de 70% des LinkedIn users ne visit d'autres sites de sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credential therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. -E S'il vous plaît. À l'heure où je tourne ce podcast, dans un mois pile-poil, j'aurai l'immense chance de chausser mes skis et de dévaler les pistes des Alpes. Et là, j'en rêve. <rire> vous ne pouvez pas savoir. Et en fait... En plus de, de cette pression et de ce stress que je ressens un petit peu, ce que je ressens davantage, c'est un peu euh, des doutes sur, euh, sur ce que je fais de ma vie. C'est un peu bizarre à, à expliquer et à comprendre, même, pour moi, parce que je suis vraiment dans une filière et un métier euh, où je m'épanouis, et je sais que je vais aimer faire le métier que je suis en train de, de, de me former à, enfin, voilà. Mais je sais pas, les cours qu'on a cette année, là, euh, depuis le début de l'année, c'est... Vraiment, j'accroche pas je, je, je n'accroche pas, à tel point que je, je remets mon choix d'orientation en question. Heureusement qu'on a eu un stage en début d'année qui me conforte quand même dans l'idée que c'est ce que je veux faire, que c'est comme ça que je veux le faire, comme je l'ai vu en stage. Mais là, je suis dans un mood où, où ça va pas par rapport à, à mes études. Là, j'ai l'impression que chaque cours que je révise est une corvée, et qu'au lieu d'ingurgiter les informations, ben je les régurgite. très glamour, coco, <rire> joyeux Noël. <rire> Et après j'ai des pensées aussi qui... qui refont surface, où je me dis que j'ai choisi euh, ben, cette orientation par envie, par réelle envie. Mais d'un autre côté, c'était aussi parce que ben j'avais pas d'autres idées d'orientation en fait. Et que la kiné s'est imposée à moi, enfin, elle a croisé mon chemin, j'ai entre la porte, je mélange beaucoup d'expressions, enfin bref... <rire> Vous avez compris. Je l'ai déjà raconté dans le podcast sur les études avec Océane, mais, mais j'ai vraiment été conquis par, euh, par ce métier, de ce que j'en avais vu euh, de mon stage de seconde et tout, et de, des recherches que j'avais faites. Et même encore aujourd'hui, j'en je, en suis pas déçu du tout. Tous mes stages sont incroyables. Bon, la majorité des cours à l'école me font chier, mais les stages me confortent dans l'idée que c'est ça que je veux faire. Mais je peux pas m'empêcher de penser que j'ai jamais cherché plus loin, parce que j'avais trouvé une idée d'orientation, je l'ai testée. Ça m'a plu. Et vu que j'avais pas d'autre idée, ben pourquoi chercher plus loin Et je me suis lancé dans, dans cette première idée, en fait. Et je peux pas m'empêcher de me dire que peut-être mon destin m'attend ailleurs. Et que je le saurai peut-être jamais. Et je m'en veux de penser ça parce que, parce que ça m'énerve, ça me, ça me bouffe. Donc, comme vous l'aurez compris, euh, période pas ouf. <rire> Franchement, vivement les examens et vivement les vacances surtout. Mais sincèrement, d'avoir vu le coquer de ma pote, je sais pas comment vous dire, mais ça m'a reboosté. Je l'ai regardé, le chiot, et je me suis dit, Coco, finissons-en le plus vite possible, comme ça, plus vite t'es diplômé, plus vite t'as ton coquer. Et ça, ça m'a reboosté. C'est trop bête, hein, mais ça m'a redonné un peu de la, de la motivation et, et un but, en fait. Mais je crois que je, je ressens ça aussi en ce moment parce que je me dis que c'est bientôt. Le diplôme, c'est très proche. Juillet 2024, moins de deux ans. Et est-ce que je me sens prêt Absolument pas. Et j'ai peur de ne jamais me sentir prêt un jour. Ouais, ouais, ouais. Je voulais juste finir ce podcast par des petits conseils de, de vie et de gestion du stress. Je ne proclame absolument pas le fait de gérer mon stress. Je ne prétends absolument pas être le maître dans la gestion du stress, loin de là. Mais je trouve qu'avec le temps, je me suis quand même amélioré dans cette gestion du stress. Et avec le recul de mes expériences passées, ben j'en ai un peu tiré des conclusions. Et les petites idées, les petits conseils que je vais tenter de donner dans ce podcast, c'est exactement ce que j'ai essayé de conseiller à ma pote. Donc je vous considère un peu comme mes potes. Et donc voici quelques conseils. Si, comme nous, vous êtes dans une période d'examen qui vous stresse à balle. <rire> à balle réelle. <rire> Avec le recul, je trouve que on se laisse pas assez de, de temps pour soi pendant les périodes d'examen. On est tout le temps dans le rush. On se dit que chaque minute compte, que chaque moment de loisir peut être sacrifié pour les révisions. Mais sincèrement, je ne crois pas. Je ne crois pas. Qu'est-ce qui t'empêche de te laisser un ou deux soirs dans la semaine ou plus. Vraiment, c'est chacun gère sa vie et son, son révisions comme, comme il veut et comme il l'entend. Mais des soirées où, genre, tu fais vraiment ce que tu veux, tu bosses pas, tu regardes une série, tu lis un livre, tu fais tes décos de Noël en regardant le Mariah Carey's Magical Special Christmas. <rire> Qu'est-ce qui t'empêche de faire quelques sorties Je dis pas de sortir tous les jours ou de faire euh, des soirées off tous les jours, évidemment. Mais quand ton corps te dit « Stop, pause », on va faire un, un, un petit break, là, euh, ce soir. Écoute-le. Et écoute tes envies aussi. Pourquoi refouler ses envies C'est encore plus frustrant. Dites-vous bien que, par exemple, là, je sais pas si c'est un très bon exemple, mais ma sœur, pour mon anniversaire, mon anniversaire qui est en mai, nous a pris des places pour aller voir Angèle en concert à la Défense Arena à Paris, samedi 3 décembre. Et le samedi 3 décembre, c'est le week-end qui précède le début de ma période d'examen. Et alors Quel problème voit-on à cela <rire> Non, en vrai, on part le vendredi soir et on revient le dimanche matin. Donc, j'aurai quand même le dimanche pour travailler. Et en plus, j'ai pas cours le vendredi, donc ça va. En vrai, j'ai quand même un week-end, techniquement. Non, j'avoue, là, c'est un, un peu chaud. Mais, en vrai, je m'en fous. Enfin, je m'en fous. Non, je m'en fous pas, mais je suis tellement heureux d'aller voir Angèle et de faire un week-end à Paris avec ma sœur que, que ben, en vrai, on s'en fout. Et dites-vous toujours, moi c'est ce que je me dis à chaque fois, est-ce que si tu sacrifies cette journée-là, cette soirée-là, cet après-midi-là, ce matin-là, visualise ce que tu aurais fait, ce que tu aurais produit comme travail, comme temps de révision à cette période-là, et est-ce que finalement sur l'ensemble de ton travail et de tes révisions, est-ce que ça aurait changé quelque chose Et dans mon cas, la réponse, c'est toujours non. Mais un non, mais catégorique. Hein. Parce que par exemple, le samedi, là où je vais aller à Paris... Qu'est-ce que j'aurais fait J'aurais relu peut-être pour la dixième fois les mêmes cours. Donc je pense qu'à un moment, entre 9 et 10 lectures, il va sûrement pas y avoir une grande différence euh, au niveau de la note finale. Et de toute manière, ce que je constate à chaque fois, à chaque examen, c'est que je n'aurais pas pu mieux faire, je n'aurais pas pu mieux réviser ce sur quoi j'ai potentiellement eu des difficultés ou ce sur quoi je me suis trompé et que je le sais pendant l'examen. Bah c'est des infos que de toute manière, même en relisant le cours trois fois de plus, je n'aurais jamais capté cette info-là. Donc à quoi bon, finalement Et aussi un dernier conseil que j'aimerais vous donner, je m'en suis rendu compte là, cette année, pour, enfin pour ces examens là en tout cas, c'est l'importance d'avoir d'autres objectifs que l'objectif des examens. Je vais prendre mon cas personnel, puisque j'adore faire ça dans ce podcast, vous avez compris, c'est un peu mon journal intime. Mais par exemple, la sortie de ce podcast. Quelle idée de démarrer la saison 2, mi-novembre, qui va y aller jusque mi-janvier. Justement, pile-poil pendant cette période d'examen. Bon, évidemment, je m'y suis un peu préparé à l'avance, j'ai tourné des épisodes en amont, pour pas être dans le rush comme cet été, mais quand même, c'est quand même un... un putain de travail, qui, je le rappelle, est que du loisir, pour le moment. <rire> mais je sais pas, ça m'anime tellement que je me mets cet objectif aussi, et que du coup, ben... Le fait de devoir sortir un épisode toutes les semaines, ben, ce serait comme rendre un travail pour l'école. J'ai une deadline, je dois faire le taf. Mais vu que c'est du travail qui me réjouit et qui me fait tellement plaisir, ça me force à prendre du temps pour faire un truc qui me plaît. Vous voyez ce que je veux dire ou pas Je me suis inscrit à une course à pied dans ma ville la semaine prochaine. 5 km. Vous vous en foutez sûrement, mais je vous le dis quand même. Et du coup, ben, pareil ça me, ça me donne un objectif autre que les examens, Mais c'est un objectif réel. Et de toute manière, je dois consacrer ce temps-là pour cet objectif-là. La course, c'est samedi prochain. Et bien du coup, pendant les deux semaines qui arrivent, ça va me forcer à aller à la salle et donc à faire du sport et à me préparer pour cette course. Parce que potentiellement, je me serais dit « Ben non, Coco, tu as vas pas aller à la salle. Enfin, tu as des cours à réviser, tu pas le temps d'aller faire du sport. » Si, tu as le temps d'aller faire du sport. Parce que le sport, c'est important, c'est primordial. Et donc le fait d'avoir un objectif réel, eh ben ça me force de toute manière à prendre le temps. Finalement, la salle, c'est comme si j'avais un cours, quoi. Est-ce que, est que j'arrive à être clair dans ce que je dis Parce que ça, je trouve que c'est super important. Je viens de le réaliser ces jours-ci, là. En fait, bloquez-vous du temps, mais de façon euh, stricte. Je reviens au concert d'Angèle, mais de toute manière, je n'ai pas le choix d'y aller. Les places sont réservées depuis mai dernier. Donc même si j'avais le plus gros concours de ma vie le lendemain, ben j'irai quand même, enfin on va pas... On va pas s'asseoir sur les places, quoi. C'est comme le voyage que j'ai fait à la Toussaint. Je suis parti en Andalousie avec des copines. L'épisode qui parle de ce voyage arrive très très bientôt, d'ailleurs. Je l'ai déjà tourné, mais pour vous, il arrive un peu plus tard que celui-ci. Parce que l'épisode de Jolée Noël, je voulais quand même le, le publier le 1er décembre, pour le symbole. Et aussi pour pouvoir changer la, la cover du podcast. J'espère que vous appréciez la, le petit changement d'illustration qui s'adapte un petit peu aux festivités euh, du moment. Et donc pareil oui, le, ce voyage à la Toussaint, j'ai un peu culpabilisé parce que j'avais une semaine de vacances et la plupart des gens de ma promo ont pris ce temps pour commencer à réviser alors que moi je n'ai pas touché un cours de la semaine et même dans mon entourage proche, enfin des potes proches, mes meilleurs amis ne sont pas partis en vacances et ont révisé toute la semaine et j'avais un peu ce truc de culpabilité et de me sentir en retard je pense que tout le monde, tout le, monde le ressent ça tu te sens toujours en retard dans tes révisions par rapport à quelqu'un. Et ça, c'est vraiment un truc qu'il faut casser. Tu sais pas comment l'autre travaille, tu sais pas à quelle heure il travaille. C'est pas parce que la personne va t'envoyer un snap à 22h30 qu'elle est encore en train de travailler et que toi, tu arrêté depuis deux heures peut-être. Mais peut-être qu'au final, sur la journée, sur la semaine, sur le mois, vous avez fourni la même quantité de travail et la même qualité. Et il y a cette différence aussi entre la qualité et la quantité de travail. Peut-être que toi, pour lire un cours de 15 pages, il te faut 30 minutes ben ton pote qui t'envoie son snap, il lui faut peut-être une heure et demie. Enfin, il y a plein de facteurs euh, intrapersonnels et interpersonnels. Arrêtons de se comparer. Et c'est le meilleur moyen en plus de se rajouter du stress. Plus qu'il n'en faut, et plus qu'il y en a déjà. Je crois que j'ai tout dit. Ça m'a fait du bien de parler un petit peu. Finalement, ce podcast est plus long que prévu. <rire> à la base, je voulais juste l'appeler Joyeux Noël. Et ben finalement... Euh... Comme vous avez pu le voir dans le titre, euh, ben le titre est un petit peu plus long et un peu moins fun. <rire> mais je trouve que c'est quand même important d'en parler parce que c'est parce que vraiment euh, l'ambivalence de cette période. Je sais pas comment dire, mais je suis content d'avoir enregistré ce podcast, pour moi aussi personnellement, très égoïstement. Ça marque comme un témoignage de, de cette période, de mes questionnements, de, de mes doutes, mais aussi des, des choses que j'aime dans Noël. Malheureusement, je n'ai pas pu vous préparer un, un calendrier de l'avant de podcast. C'est pas l'envie qui m'en manquait, hein. J'y ai pensé, je vous avoue. Mais déjà tourner 10 épisodes, ça demande un travail euh, colossal. Donc pour le calendrier de l'avant, euh, on se dit à dans deux ans, quand mes seules préoccupations dans la vie, euh, ce sera mon chien et ce podcast. En dehors de mes heures de kiné, oui, parce que je ferai quand même kiné. Enfin, évidemment, j'adore mon métier. Ma mère va s'inquiéter quand elle va écouter ce podcast, mais maman, ne t'inquiète pas, Coco sera un très bon kiné. Je vais travailler jusqu'à mes 72 ans. De <rire> toute façon, je, je serai kiné juste pour subvenir aux besoins de mon chien. Même si, si le cœur ne m'en dit plus à un moment donné, pour lui acheter ses croquettes, euh, il faudra bien que je travaille. Donc, euh, bah, je travaillerai quand même. Et puis, tant que vous ne ferez pas de ce podcast euh, une source de revenus euh, viable... Ben, je pourrais pas quitter la kiné, donc euh, c'est à vous de choisir aussi. Hein. <rire> donc pour cela, n'hésitez pas à noter le podcast, à laisser des commentaires sur toutes les plateformes de streaming, et à partager surtout. C'est ça qui marche le mieux, je pense. Partagez à vos amis, votre famille, un épisode qui vous a marqué, je sais pas. J'ai pas la prétention de, de faire des, des chefs-d'oeuvre de podcast non plus, mais j'aime trop, moi, quand on me recommande des podcasts, et qu'on se dit, tiens, ça, je pense que ça te plairait. Tiens, ça, ça ferait écho dans ton esprit. Bref. Voilà. Il est 1h du matin. Je suis un petit peu fatigué ce soir. J'espère que je ne vais pas faire une insomnie. Je vous dis à la semaine prochaine. Et, et vive le vent d'hiver. C'était nul. Bisous. Oh, oh, oh.